0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Arkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de olup biten gelişmelerin detaylarına göz atacağımız programımızda bugün ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. 6 Ocak'ta yaşanan darbe tadındaki kalkışmanın ardından Amerika'da sular durulmuş değil. ABD kamuoyu tabir caizse diken üstünde. 6 Ocak kalkışmasının arkasının gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Demokratların Trump'ın siyasi hayatını bitirse bile Trumpizmin dalgasının önüne geçilemeyeceği aksine bu dalganın daha güçlü geleceği dillendiriliyor. Dünyaya demokrasi ihraç etme iddiasındaki Amerika'nın bundan sonraki süreçte enerjisini dışarıda değil de içeride demokrasiyi tahkim etmekle mi meşgul olmak zorunda kalacağı vurgulanıyor pek çok analizde. 6 Ocak'taki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği kongre oturumunu basan Trump yanlılarının neden olduğu kuatik ortamın ardından Amerikan demokrasisi küresel çapta dünya kamuoyunun dilinde. İroni bu ya ne olacak bu Amerika'nın hali sorusu etrafında bir tartışmadır yürüyüp gidiyor. Ne olacak bu Amerika'nın hali sorusu etrafında neler yazılıp çizildiğine bakacağız. Evet küresel gündem başlıyor. 20 Ocak yani seçimin galibi Biden'ın resmen Beyaz Saray'a yerleşeceği güne kadar Amerika'yı neler bekliyor sorusu sıcak gündemin en can alıcı sorusu olarak ön plana çıkıyor. ABD kamuoyunda tedirgin bekleyiş hakim Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki son oturma tarihine kadar yeni bir çılgınlık yapmasından endişe ediliyor. O yapmasa bile onun öfkeli seçmenlerinin yapacaklarından kaygılar dillendiriliyor. Trump'ın katılmayacağını açıkladığı devir teslim gününe kadar Trump taraftarlarının tekrardan sokağa inmesi bekleniyor. Hem de bu sefer silahlı olarak. Biden'ı Beyaz Saray'a asla sokmayacağız diyen söz konusu gruplar aynı zamanda silahları hazırlayıp başkente gelin çağrısında bulunuyor taraftarlarına. Gerçekleştirecekleri bu eylemi de ülkeyi korumak adına yaptıklarını söylüyorlar. Çatışma beklentisi sebebiyle Washington D.C'de de 24 Ocağı kadar geçerli olacak acil durum ilan edilmiş durumda. Bu kapsamda ulusal muhafızlardan 15 bin asker daha bölgeye gönderiliyor. Washington'daki bazı turistik yerlerde ziyarete kapatılmış durumda. 20 Ocak tarihine kadar Trump'ın... Azledilip azledilmeyeceği gündemin bir diğer önemli sorusu olarak ön plana çıkıyor. Temsilciler meclisinin demokrat üyeleri çarşamba günü oylamak üzere isyancıları kışkırttığı gerekçesiyle Trump'ın 20 Ocak'tan önce görevden azledilmesi için meclise teklif sundu. Demokratların çoğunlukta olduğu meclisten onay çıksa da başkanın görevden azli için senatodan 3'te 2 çoğunlukta geçmesi gerekiyor. Bunun için de 17 Cumhuriyetçi Senatörü'nde onayı gerekiyor. Bu sebeple azil pek mümkün görünmüyor. Demokratlar Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ABD Anayasası'nın 25. maddesinin işletilmesi talebine cevap vermemesi halinde... Trump hakkında yeni azil sürecini resmen başlatacaklarını açıkladılar. Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ensi polisi bir sonraki adımda genel kurula azil tasarısını getireceğiz. Başkanın Amerika'ya yönelik tehdidi aciliye taşıyor. Bu nedenle biz de acil şekilde hareket edeceğiz görüşünü dilendiriyor. Temsilciler Meclisi'ne sunulan Azil tasarısında tek madde yer alıyor. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump isyanı teşvikle suçlanıyor. Tasarının temsilciler meclisinde kabul edilmesi halinde Cumhuriyetçi Trump hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak. Trump azletilse de Trumpizm bitmeyecek. 6 Ocak kalkışmasının ardından 6 en çok çizilen hususlardan biri Amerika'daki ayrışmanın devam edeceği yönünde sevgi edilenler. Trump'ın siyasi hayatı hukukken bitirilse bile Trumpizmin ABD kaboyunda kök salmaya devam edeceği fikri Trump sonrası Amerika'yı neler bekliyor sorusu çerçevesinde yapılan birçok analizin ortak noktası niteliğinde. Birçok analist Amerikan toplumdaki ayrışmanın devam edeceğini söylüyor. Trump'ın popülist söylemlerinin coşkulu alıcısı olan alt gelir grubu beyaz Amerikalıların Trump siyaset sahnesinden çekilse bile bu kitlenin ABD siyasetinde görünürlülüğünü sürdüreceğini belirtiyor. Bunun için Trumpsız Trumpçılık diğiminin bile kullanıldığını hatırlatıyorlar. Yine bu noktada Trump'ı şeytanlaştırma sürecinin ters tepme ihtimaline de dikkat çekiliyor. Kongre baskınının Amerikan toplumunun yaklaşık yarısı tarafından destek gördüğü düşünülürse bunun hiç de zayıf ihtimal olmadığı vurgulanıyor. Trump'tan kurtulalım derken Trump bizmin daha kalıcı hale gelebileceği ileri sürüyor. Amerika'daki anketlerde Amerikan toplumunun bölündüğünü gösteriyor. Kongre baskınının ardından yapılan anketlerde halkın %57'si Trump'ın bir an önce görevden alınması gerektiğini dile getiriyor. Ankete katılan Amerikalıların %70'i ise Trump'ın çarşamba sabahı yaptığı konuşmada halkı kışkırtacak sözler sarf ettiğini onaylamadığını belirtiyor. Cumhuriyetçi seçmen ise oldukça farklı düşünüyor. Cumhuriyeti seçmenin %73'ü Trump'ın demokrasiyi desteklediğine inanıyor. Yine Cumhuriyetçi seçmenin %70'i kongrede Biden'ın başkanlığının tescilliğinin reddedilmesinin demokratik olduğunu inanıyor. Yine Cumhuriyetçi seçmenin %73'ü 2020 seçimlerinde hile yapıldığına, %71 ise Trump'ın görevini yaptığına inandıklarını belirtiyor. Bu arada sevgili dinleyenler, sosyal medya mecalarının dünya siyasetine yön verecek derecede güçlenmesi küresel gündemde üst sıralarda kendine yer bulan konulardan bir diğeri. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi hesabını süresiz olarak askıya almasının yanı sıra fikir özgürlüğü konusundaki çifte standardı ve kişisel Mahremiyeti ihlal eden yaklaşımı nedeniyle sosyal medya mecraları küresel çapta ceyran eden tartışmaların odağına yerleşmiş durumdalar. ABD içinde Cumhuriyetçi kesim başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına yoğun tepki gösterirken Trump'ın hesaplarının süresiz askıya alınması uluslararası kamuoyunda da ifade özgürlüğünün kısıtlanması başlığı altında tartışılıyor. Almanya Başbakanı Merkel Twitter'ın Trump'ın hesabını kalıcı olarak engellenmesini sorunlu bulduğunu belirtiyor. Böyle bir müdahalenin ancak yasalarla olabileceğini dikkat çekiyor. Angela Merkel ABD Başkanı Trump Twitter'ın kişisel hesabını askıya almasından sonra kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıklarken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı internet sağlayıcıları Twitter ve Facebook'un sansür politikası nedeniyle bu sitelere erişimi engelleme getirmesi dikkat çeken haberler arasında. Sosyal medya mecraları ile cederleşen sadece Donald Trump değil, neredeyse tüm dünya sosyal medya mecralarından farklı sebeplerle de olsa mustarip. Türkiye de bu mustarip ülkeler arasında yer alıyor. Malum 4 Ocak Pazartesi gününden bu yana dünyada en çok kullanılan dijital mesajlaşma uygulaması WhatsApp. Türkiye kamuoyunda bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Şirket kullanım şartları ve gizlilik politikasını 8 Şubat günü değiştireceğini duyurmasından bu yana tepkiler çığ gibi artmış durumda. Son düzenleme bir önceki kullanım şartlarında geçen Facebook reklam ve ürünleriyle ilgili deneyiminizin iyileştirilmesi amacıyla WhatsApp hesap bilgilerinizin Facebook'la paylaşılmamasını seçebilirsiniz ibaresini kaldırarak bu veri paylaşımının zorunlu olduğu aksesidir takdirde 8 Şubat itibariyle uygulamayı kullanamayacaklarını kullanıcılarına duyurdu WhatsApp. Şirketin bu dayatması veri mahremiyeti ve güvenliği konusunda çok büyük bir küresel farkındalığın oluşmasına neden oldu. Tesla CEO'su Elon Musk'ın 7 Ocak'taki tweetinde Signal kullanın diyerek... ...kullanıcıları veri paylaşım açısından daha güvenli bir mesajlaşma uygulaması olarak takdim edilen Signal'a yönlendirmesi konuyu uluslararası düzeyde gündeme taşıdığı peşi sırada WhatsApp uygulamasından alternatif uygulamalara doğru çok ciddi bir kaçış başladı. İlginç olan ise WhatsApp kullanıcılarının mahremiyetine ilişkin bilgileri paylaşmayı kabul etmeleri yönündeki dayatmaları Avrupa Birliği ülkelerini yapmaması. Bunun nedeni ise Avrupa Birliği'nin ...veri mahremiyetinin korunması için yasal tedbirleri almış olması gösteriliyor. Hatta Fransa gibi ülkeler sosyal medya mecralarına ilişkin çok daha sıkı tedbirler almaya hazırlanıyor. Fransa hükümeti Twitter, Whatsapp gibi şirketlerin kullanıcı sözleşmelerini Fransız yasalarına uygun hale getirmelerini ve kullanıcı bilgilerini istenildiği zaman devlete vermelerini şart koşuyor aksi durumda ise bu şirketlere yıllık cirosunun %6'sı kadar para cezası verileceğini duyurdu Fransa hükümeti. Müzik Avrupa ülkelerine farklı, Türkiye'ye farklı davranan ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standartı sadece hukuki düzenlemelerde kendini göstermiyor. Twitter o en çok hassasiyet gösterdiğini savunduğu fikir özgürlüğü ve tarafsızlık konusunda da çiftte standartlı bir yayın politikası izliyor. Twitter'ın ABD başkanının dünyaya seslenmede kullandığı en önemli mecradaki sesini kesmesi, devlet dışı bir aktör olarak siyasete yön verebilecek potansiyeli kavuşması küresel çapta kaygı verici bir durum olarak yorumlanıyor. Şirket sitesinde yer alan ifade özgürlüğünü savunuyor ve dünya genelinde herkese açık sohbetlerin sağlığını koruyoruz misyonu ile hareket ettiği iddiasında bulunurken Trump başta olmak üzere farklı ülkeler ve kişiler bazında ortaya koyduğu ikircikli tutumla herkes için ifade özgürlüğü söylemini gölge düşürüyor bu davranışı. Twitter'ın kurucusu ve şirketinde CEO'su olan ve Trump karşıtı tavırlarıyla bilinen Jack Dorsey, 2018'de Twitter'dan yaptığı Myanmar paylaşımı nedeniyle Arakan'daki Müslümanlara yönelik işlenen insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmakla eleştirilmişti. Myanmar'a güzellemelerde bulunan CEO, Myanmar ordusunun katliamından kaçan yüzbinlerce Arakanlı Müslüman mültecinin durumuna duyarsız kalmakla suçlanmıştı. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde bulunan şirketin dünya genelinde yaklaşık 4.800 çalışanı bulunuyor sevgili dinleyenler. Dünya çapında yaklaşık 340 milyon kullanıcı sayısına sahip Twitter'ı en fazla kullanan ülkelerin başında ise... ABD, Japonya, İngiltere ve Hindistan geliyor. Geçen yıl yayınlanan Dijital 2020 raporundaki verilere göre Twitter dünyada en fazla kullanılan sosyal medya platformları arasında 13. sırada yer alıyor. Twitter Türkiye'de internet kullanıcılarının en fazla ziyaret ettiği siteler arasında 5. sırada bulunuyor. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından Twitter hisseleri %12'ye kadar değer kaybetti. Bu arada yine WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirmesinin ardından Tesla CEO'su Elon Musk'ın mesajlaşma uygulaması Signal'ı teşvik eden paylaşımı yanlış şirketin hisselerini adeta uçurdu. Kullanıcılar sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren Signal Advances adlı şirkete yatırım yaptı. Mesajlaşma uygulaması Signal'ın borsaya kota olmadığı açıklanırken isim benzerliği olan Signal Advances şirketinin hisse fiyatlarında Tweet'ın atıldığı gün %527 artış gösterdi. Hisseler son 4 günde ise %1300 artış sağladı ve 0.6 dolardan 8 dolara kadar yükseldi. Signal Advances'ın piyasa değeri de 55 milyon dolardan 660 milyon dolara yükselerek 12 kart arttı. Evet, Amerika'daki kaostan geçiyoruz Körfez'deki uzlaşıya. Sevgili dinleyenler, Körfez ülkelerinin Katar ile uzlaşısının ardından gözler bu uzlaşının bölgesel yansımalarının ne olacağına çevrilmiş durumda. Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ambargoyu sonlandırmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump sonrası Ortadoğu politikası için bir hazırlık ve İran'a karşı safları sıklaştırma adımı olarak görülüyor. Malum 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde Katar'a yönelik lojistik ve diplomatik ambargonun yol açtığı kriz sonlandırılmıştı. Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Salman ile Katar emiri al Sani'nin havaalanında Covid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü vermesi dikkat çekmişti. Zirvenin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kalktığını duyurmuştu. Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki uzlaşının Türkiye'ye Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin son bulmasına yardımcı olacağı beklentisi ortaya çıkmıştı. Nitekim Körfez ülkeleri arasında Türkiye karşıtı en agresif politika izlemesiyle bilinen Birleşik Arap Emirliklerinden gelen mesajlar bu yöndeki beklentileri doğrular nitelikte. Birleşik Arap Emirlikleri dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın son olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News televizyona verdiği bir özel röportajda Türkiye ile ihtilaflara ve sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir sebep söz konusu değildir açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama bu haftanın en dikkat çeken açıklamalarından biri olarak ön plana çıktı. Gargash Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz. Karşılıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz ifadelerini kullanmıştı Gargash. Yine ülkesinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki bir numaralı ticaret ortağı olduğunu da vurgulamıştı Gargaş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik bu çıkışın arkasında yatan nedenlere ilişkin Orta Doğu medyasında yapılan değerlendirmelerde Suudi Arabistan ile Katar Uzlaşı'nın Arkasının geleceği bu uzlaşının ardından Riyad yönetiminin Türkiye ve Pakistan ile yakınlaşabileceği beklentisinin Birleşik Arap Emirlikleri'ni endişelendirdiği vurgulanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bölgede izole edilmekten kaçınmak için böyle bir hamlede bulunduğu vurgulanıyor. Bu arada sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan medyası değil, Türkiye karşıtı yayınlarına son veren bir başka ülke Mısır'ın olması dikkat çekiyor. Sisi medyası ve özellikle de bütün kötülüklerin ardında Türkiye'yi göstermekle maruf Mısır televizyonu yorumcuları bir müddettir Türkiye'yi dillerine dolamaktan vazgeçmiş durumdalar. Evet, geçiyoruz. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine sevgi dinleyenler, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeniden esmeye başlayan ılık rüzgarlar yine Yunanistan'ın Türkiye ile yeniden masaya oturmaya razı olması dış politika gündeminin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir müddettir karşılıklı sıcak mesajlar dikkat çekiyor. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyoruz açıklaması gerekse Avrupa Birliği yöneticilerinden gelen Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız türünden yapılan açıklamalar Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönemin açılabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Avrupa ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiği toplantıda da Avrupa Beşkentleri'ne Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden rayına oturtmak için hazır olduğu mesajını bir kez daha iletmiş oldu. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında esen ılık rüzgarlara mukabil masaya oturmamada sığar eden Atina yönetiminin Türkiye ile istikşafi görüşmeleri başlatmayı kabul etmesi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında da bir başka önemli gelişme olarak ön plana çıkıyor. Ankara ile Atina arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye ve Yunanistan arasında ilk istikşafi görüşmeler 2002'de Ankara'da iki ülkenin dıştır bakanlığı müsteşarlar arasında başlatılmıştı. Taraflar 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından Yunanistan'da dönemin Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle istikşafi görüşmelerde yeni bir tur düzenlenmemişti. 2020'nin son 6 ay boyunca Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını üstlenen Almanya, Yunanistan ve Türkiye arasında istikşafi görüşmelerin tekrar başlatılması için yoğun çaba sarf etmiş taraflar, Tam görüşmelere başlamaya hazırlanırken Yunanistan'ın 6 Ağustos 2020'de Mısır'la münhasır ekonomik bölge anlaşmasını imzalamışla süreci baltalamış ardından da özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilim tırmanışa geçmişti. Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin temel amacı Ege sorunlarına her iki tarafında kabul edebileceği adil kalıcı ve kapsamlı çözüm için zemin hazırlamak olarak ön plana çıkıyor. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerin gündem ve içeriği gizli tutuluyor. Diplomasi çevrelerinde yürütülen istikşafi görüşmelerde bir sorunun çözülememesi halinde ise diğerleri de çözümlenmemiş sayılıyor. Türkiye'nin Yunanistan'la Ege'de başlayacak karasuları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması, coğrafi formasyonların yasal statüsü, ulusal hava sahasının genişliği ve Arama-kurtarma faaliyetleri alanlarında yaşadığı sorunların bütün olarak ele alınmasını istediği biliyor. Doğu Akdeniz bağlamında ise Türkiye kıtasağınlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırılmasında her şeyden evvel hakaniyet ilkesinin temel alınmasını isterken kendi haklarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının haklarını da korumayı amaçlıyor. Evet 61. denenecek olan istikşafi görüşmelerden bir sonuç alınıp alınmayacağına zaman gösterecek sevgili dinleyenler. Böylelikle bir küresel gündemin daha sonuna gelmiş. Bulunuyoruz yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.